0: Para hoy, mis amados, para hoy en palabra y café, dice de la siguiente manera, Señor, si quieres, puedes sanarme. En esta temporada, declama a mí y yo te responderé. Ya llevamos un buen tiempo, varios episodios, estaré contándolos para referirles qué número de episodios llevamos, pero hemos estado caminando a través de la Biblia, de los libros del Antiguo Testamento que acabamos de concluir, revisando oraciones, oraciones escritas en la palabra del Señor, oraciones que conectan personas piadosas, necesitadas, en medio de circunstancias difíciles, necesitadas de una intervención de Dios en sus vidas, lo conectan con el Padre Celestial y dicen, Señor, ayúdame. Señor te alabo, Señor te bendigo. Revisamos todo lo que fue eh, la línea histórica del Antiguo Testamento y luego de la deportación a Babilonia, cuando el pueblo de Judá y de Jerusalén retornan bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías y tienen la reconstrucción del muro, de la ciudad, del templo y del culto, y, y vuelve otra vez a existir eh, Jerusalén, ya no, por supuesto, bajo una monarquía, porque eh, todavía seguían siendo vasallos de Persia, y eso es cierto. Luego de Persia eh, vienen los griegos a tomar posesión del imperio, y, y vienen unos, unos sucesos bastante interesantes en medio de este proceso, es decir, luego que hablan Ageo, Zacarías y Malaquías, que fueron los últimos profetas cuando entra el silencio del Señor en esos 400 años de silencio. Hay un cambio en la política internacional y ya no son los medos persas los que gobiernan o el imperio medo persa, ya es el imperio griego con Alejandro Magno, Alejandro el Grande y después de esto viene el, el imperio romano y abate, vence o quita del puesto al imperio griego. Y por eso ya cuando culminan estos 400 años que empieza el evangelio o los evangelios a relatar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos a un Juan diciendo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ese contexto histórico del Nuevo Testamento pues ya está bajo el imperio romano. Y no quiero hacer referencia más que solamente decirles que el contexto internacional y, y la situación de Jerusalén y de Judá, pues no era fácil. Eh, tenían que seguir pagando impuestos, estaban bajo el dominio, digámoslo así, hostil del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano hizo presencia allí. Eh, los medos persas los dejaron, eh, digamos que los asirios no se metieron mucho con ellos, los babilonios se los llevaron para su casa y después tuvieron que devolverse, pero los romanos y también los griegos, pero en esta ocasión los romanos hicieron presencia allí, estaban allí. Eh, legiones, eh, había centuriones, había todo el gobierno de Israel, eh, perdón, de Roma estaba allí en Jerusalén eh, y otros, otras ciudades más donde las autoridades eh, fungían o, o tenían sus funciones gubernamentales. Pero estaba allí, estaba metida para controlar al pueblo de Israel porque era un pueblo numeroso y a veces revolucionario por la historia anterior que llevaba. Pero allí estaba. Eh, pobreza, miseria. Estoy hablando del contexto sociocultural, histórico eh, y político de Jerusalén en, en el primer siglo de nuestra era. Eh, estaba dividido también por clases, por así decirlo. Las clases religiosas tenían los más grandes privilegios. Eh, estamos hablando de los saduceos de, y, y de los sacerdotes quienes estaban en el templo. Eh, estamos hablando de los fariseos quienes gobernaban en la sinagoga. Eh, los doctores de la ley eran quienes eh, habían recibido de parte del imperio romano la autorización de gobernar al pueblo bajo la veduría del imperio romano ellos gobernaban entonces la situación era difícil eh, el conseguir el sustento diario el tener la manera de sobrevivir eh, había gente con hambre había gente con enfermedades muy fuertes. Y aparte de eso, estaban los religiosos de la época, los escribas, los fariseos, doctores de la ley, los saduceos, los sacerdotes que estaban en el templo, que subyugaban al pueblo. Eh, había piadosos entre ellos, sí, pero se mostraban muy fuertes con la exigencia del cumplimiento de la ley y de la aplicación de la ley, al punto que, por ejemplo... Un publicano que había sido una persona, un, un judío que se había vendido al imperio romano, eh, permitiendo o haciendo negociación con ellos para que el imperio le diera el permiso de cobrar impuestos. Entonces este judío eh, cobraba los impuestos, eh, era un intermediario y él le pagaba a, a Roma por la franquicia, pero él abusaba. ...en realidad del pueblo. Y cobraba además se hacía rico robando al pueblo, pero por su parte también los fariseos a excusas de oraciones y de largas oraciones y de la aplicación de la ley, les robaban las casas a las viudas y se quedaban con sus pertenencias... Cuestiones de, difíciles de, de, de entender, pero a, así pasaba. Y cuando el Señor Jesucristo llega, encuentra un pueblo hambriento, un pueblo sediento, espiritualmente hablando, pero materialmente también. Eh, sumido en la miseria, en la dificultad de salir adelante, muy pocos eran los que podían eh, salir adelante, los oficios que habían pues daban solamente para vivir y la situación era difícil. El pueblo no solamente necesitaba un Mesías a nivel espiritual, esperaban un Mesías a nivel político que los liberara de la opresión romana y les diera la oportunidad de ser independientes y de ser fructíferos. Eh, ante esta situación llega o en esta situación llega nuestro Señor Jesucristo y ve la gran necesidad que tiene el pueblo. Claro, no llegó antes, no llegó después, sino como dice Pablo en Galatas, cuando se cumplieron los tiempos establecidos, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Un café por eso, venga. Entonces se acerca al Señor Jesús un leproso en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3 o al 4, que es el relato corto y sencillo. Lo repite Marcos en el capítulo 1, versículo 40. Lo repite Lucas también en el capítulo 5, versículo 12. Pero el contexto de que el Señor haya descendido del monte, eh, como lo dice aquí, es decir, terminó el sermón del monte, desciende de allí de la montaña, llega a la ciudad, lo seguía mucha gente, y le acercó en esto un leproso es decir venga eh, por eso yo les contaba el contexto eh, sociocultural socioeconómico y político de Jerusalén no había hospitales ni clínicas un sistema médico no existía el estanque de, de Betesda estaba rodeado de un la cantidad de gente necesitada y dice el relato de Juan que cuando las aguas se agitaban pues la gente iba y era sanada una especie de hospital con unas oportunidades que aprovechaban los que podían, los que no, no pero no había más si ustedes recuerdan ciegos paralíticos endemoniados, dijera mi papá cojos también eh, tenían esa dificultad las enfermedades eran el pan diario, el pan de cada día. Y grandes dificultades y necesidades profundas había en esa sociedad. No solamente esto, sino que además el leproso bueno, quienes conocemos esa enfermedad, la piel está podrida por llagas, el olor es putrefacto, fétido. De manera que aún ritualmente está impura la persona y es alejada de la, de la sociedad. No puede estar en comunión con la sociedad. Es decir, no tiene cómo trabajar, no tiene cómo sustentar a su familia, tiene la muerte asegurada allí a las puertas o pisándole los talones, no tiene oportunidad de sanarse porque no hay un procedimiento médico, ni un tratamiento médico para ser sano, ritualmente está alejado, no puede ir al templo, no puede ir a la sinagoga, la gente no puede acercársele, ni por físicamente es bastante fétida el asunto, y aparte de esto, ritualmente está impuro. Si alguien estaba realmente impedido... Y con una dificultad, una calamidad muy grande sobre sus hombros y sobre su vida, era un leproso. Y se acerca el leproso y le dice al señor postrado delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le suplica como el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, y gritaba, y gritaba. No. Eh, no llega con una, digamos, con la altura de la dignidad que pudiera tener un centurión a pedir que eso lo vamos a ver más adelante en la, en la siguiente, siguiente relato. No, no. Llega postrado. Él conoce su condición. Y sabe que no tiene oportunidad. No hay manera. No hay forma. En el Antiguo Testamento, pues fue sanado Naamán, el sirio, por Eliseo y lo mandó a, a zambullirse, dijéramos nosotros, siete veces en el, en el Jordán. Y, y bueno, tenemos nuestros ríos en nuestro pueblo, pero busca sanidad. ¿Había de dónde pegarse para esto? Sí. En Éxodo capítulo 15 versículo 26 el Señor les dice si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo recto delante de sus ojos y dan oído a sus mandamientos para ponerlos en práctica, ninguna enfermedad de las que les envía a los egipcios las traeré sobre ustedes porque yo soy el Señor su sanador. Desde el Antiguo Testamento Ezequías por supuesto, más el Sirio, claro que sí, el mismo Eliseo trayendo resurrección, dieron a conocer al Padre Celestial como el Padre que es dueño de la vida y trae control sobre ella y puede traer sanidad. El mismo Salmo 139 Dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, es decir, se concibe al Padre Celestial como un perfecto conocedor del cuerpo humano y que tiene dominio sobre él. Y no solamente sobre las enfermedades, sino sobre la vida y la muerte. El asunto no es para el leproso un problema de poder. El Señor puede. Él no le dice si puedes. Tampoco le dice si tienes tiempo. No, el Señor, el, el, el leproso reconoce que el Señor en sí tiene la habilidad y el poder para traerle sanidad. Él apeles a su voluntad, a su buena voluntad, entendiendo que si es el Hijo de Dios, como lo es, es bueno y su misericordia es para siempre, porque ese es el carácter del Señor. Postrado, sabiendo que no tiene oportunidad en la vida y la única opción es el Señor Jesucristo. No hay médicos, no hay clínicas, no hay instituciones, no hay tratamientos, no hay manera. El único es el Señor Jesucristo. Y con toda humildad se postra y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, limpiar la piel, limpiar la piel. Para nosotros es una oración de sanidad. El Señor le responde y le dice, quiero se limpio oh, maravilloso maravilloso ah. mm. un café por eso ese momento es profundamente conmovedor y significativo Señor si tú quieres si tú quieres postrado allí y el Señor tiene misericordia de él y le dice, yo quiero, se limpio. Y el relato de Mateo, el relato dice, al instante la lepra desapareció. Y Jesús le dijo, no le digas a nadie, eso, es, ja, eso era exactamente, haz lo contrario, sino ve y muéstrate al sacerdote, claro, el sacerdote tenía que, certificar la limpieza de este hombre para ya no declararlo impuro, sino declararlo ritualmente puro e insertarlo de nuevo en la sociedad y que volviera a tener comunión y fuera de nuevo un ser gregario en relación con todos los que lo rodeaban y su familia, además. El sacerdote el Señor respeta esa autoridad. Ve y muéstrate al sacerdote. Pero la oración, que es lo que nos concierne a nosotros, el día de hoy implica apelar a la buena voluntad del Señor, a su carácter bueno y misericordioso. No estamos poniendo en discusión si el Señor puede hacerlo o no. Cáncer, leucemia, cualquier disfunción que haya en nuestro cuerpo, porque es una oración personal, eh, el leproso no está intercediendo por otro, él es el enfermo, él es el que va y pide sanidad para él y le dice aquí estoy señor enfermo, no puedo sanarme, no tengo opción de ninguna otra clase para buscar la sanidad, soy yo señor el enfermo, soy yo y te pido si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme si quieres, si quieres. Y el Señor respondió afirmativamente y le dijo, quiero. Se limpio, se limpio. Mis amados, esto habla de oraciones nuestras que buscan la sanidad del Señor. Sí, y vuelvo y les digo, no son oraciones de intercesión por otro. De eso vamos a hablar el lunes, si el Señor lo permite. De interceder por la sanidad de otras personas. En esta ocasión es una, es una búsqueda en oración de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por una sanidad personal. ¿Qué no está funcionando bien en tu cuerpo? ¿De qué enfermedad estás padeciendo en este momento? Ve delante del Señor, y si quieres un poco más, en ayuno y oración, y con una oración sencilla, postrados delante del Señor, que podamos decirle, que puedas decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No lo merezco, no lo he ganado, no he hecho nada como para que me premies con esto, de manera que no es cuestión de méritos, es cuestión de misericordia, es cuestión de gracia sobre mí. Y decirle al Señor, apelar a su voluntad, apelar a su misericordia y a su poder, sin dudar que él puede hacerlo. ¿Tendrá planes diferentes? Por eso les digo, porque sí, hay gente que se ha, ha buscado al Señor en oración para, sus, eh, para su sanidad. Y el Señor no ha respondido afirmativamente. ¿No está en sus planes? ¿No está en sus propósitos? No lo sé. Pero, y sí si sí, siempre decimos con mi esposa y algunos hermanos que nos acompañan en los planes y y actividades que hacemos eh, vamos a preguntar ¿qué es lo peor que puede pasar? que digan que no pero y si dicen que sí es un 50-50 pero delante del Señor podemos ir con todo nuestro corazón humilde y decirle Señor si quieres puedes sanarme ten misericordia de mí Padre Santo gracias por la medicina Señor Gracias por los médicos, gracias por todo lo que ha avanzado la ciencia en cuestión de medicinas. Gracias, Padre. Sabemos que es un don tuyo, es un regalo tuyo y tu misericordia es sobre nosotros. Pero, Señor, más allá de los médicos y de la medicina, delante de ti estamos, Señor. Y si hay alguien, Señor, que está aquí conectado con toda la necesidad en su Cuerpo por enfermedades que está queriendo ir delante de ti, ilumina Señor en su corazón, en su mente, guíalo Padre Santo y que tu Santo Espíritu le muestre el camino para ir delante de ti en oración y pedir tu intervención en sanidad sobre su cuerpo. Te lo rogamos Padre, en tus manos estamos, ten misericordia y trae sanidad guíanos en el resto de este día gracias por esta bendición en tus manos estamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén mis amados es la propuesta para hoy fue lo que el Señor nos regaló una bendición muy grande tendremos el fin de semana que llega ya eh, Bueno, eh, Shabbat Shalom para mi amada hermana Raquelita el Señor los bendiga, Jesús María Guevara Martínez y saludos a la familia. Y bueno, el domingo tiempo de ir a la iglesia también, de conectarnos allí con nuestra familia de fe. Espero que el Señor nos guíe en ello. Que haga fructífero el trabajo de sus manos y que tengan un día excelente con la bendición del Señor. Nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde.